0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Hallo Michael. Christian. Du, sag mal, 100% Superstars im Team, das geht doch nicht, oder? Ah, genau mein Ziel. Wie, Wie soll denn das funktionieren? Also Menschen sind doch unterschiedlich, lerne ich immer von dir, haben unterschiedliche Persönlichkeit, unterschiedliche Werte. Ähm, Wie wie kann ich es denn erreichen, dass 100% Superstars bei mir im Team sind?
2: Bei mir im Kopf spielt sich gerade so ein Marvel-Comic-Film ab, wo die ganzen Superstars zusammenkommen. (lacht) Batman, Superman, Spider-Man, Wonder Woman, äh, äh, Magneto, wie heißen sie alle? Ja. Ja,
1: ein geiles Team. Avengers. Okay. Save the die sehen alle unterschiedlich aus, ja, bei Marvel. Ja. Und haben alle unterschiedliche Charakter. Superpower.
2: Ja. Verschiedene Farben haben sie auch. Mhm. Und verschiedene Kompetenzen, Superpowers. Ja.
1: Wir haben ja in den letzten Episoden haben wir ja ausführlich darüber gesprochen. Wie kriege ich denn die richtigen Menschen in den Bus? Hm. Also das ganze Recruitment-Thema, uh, wir haben gesprochen über kick 11 also was was sind die Kriterien für ein uh, High-Performance-Team, wir haben über effektives Recruitment gesprochen, wir haben die Scorecard, uh, dann auch Recruitment-Techniken wie uh, Star-Interview, TEV und die, die Employee-Proposition. Hm. Ähm. <lacht> Entschuldigung, in der, in der letzten letzte Episode höchstwahrscheinlich. Genau, <lacht> ähm, genau. und jetzt sind die Menschen im Bus ja. und ähm, was, was mache ich denn jetzt mit denen? Also die mhm. brauchen ja jetzt irgendwie Unterstützung, Hilfe, damit sie loslegen können ja. oder ein Ziel zumindest.
2: Eine Vision haben wir, also gehe ich von aus, ne, dass wir in der Situation sind, wo wir in einer Firma sind, die erstens weiß, wofür sie überhaupt macht, was sie macht, also Purpose ist klar. Mhm. Zweitens, wo eine Vision vorhanden ist, wo der Bus langfristig hinfährt. Mhm. Ja, wir fahren nach Panama. Das soll schön sein, da. Ne? Die Destination ist klar und sie ist groß ja, und, und äh, beeindruckend und zieht die Leute an, äh, dass große Potenziale in den Bus steigen wollen, mhm. die genau diese Reise hinkriegen. Ja, und jetzt sind wir unterwegs im Bus. Jetzt muss ich so denken an meine ersten Busreisen in Ferien, wo ich dann so nach zwei, drei Stunden gemerkt habe, oh, weia, weia, ja, da sitzt so eine Schwarzbacke im Platz hinter mir. Der wäre besser nicht in diesen Bus eingestiegen und zumindest nicht in den Platz direkt hinter mir. Ja, oder darf ich mich bitte woanders
1: hinsetzen?
2: Auf einen anderen Platz. Genau, also jetzt sind wir auf der Reise zusammen und fangen an den Purpose zu erfüllen, uns der Vision hoffentlich zu nähern, Mhm. im Einklang mit den Werten hoffentlich und in Ausführung der Strategien, die wir beschlossen haben, hoffentlich. Mhm. Und das ganze Wort hoffentlich, das verkörpert eigentlich, was jetzt gerade passiert. (lacht) Die sogenannte, jetzt sage ich es mal, Realität bricht ein. Nein! (lacht) Die Hoffnung stirbt zuletzt. (lacht) Jetzt merke ich so langsam, was im Bus abgeht. Und ich will jetzt, also du hast ja gesagt, jeder ist ein Superstar. Mhm. Äh, ne, oder in anderen Modellen, jeder ist ein A-Player. Jeder ist ein Superstar. Oder wie das Fußballteam, ja, wo jeder in seiner Rolle, auf seiner Position ja, absolut perfekt ist. Der perfekte Stürmer, perfekte Defensivspieler, perfekte Mittelfeld, perfekt im, im Ziel. Ja. Weltmeisterschaft ist ja bald mal wieder. In Panama, die ja. Sion, ne? <lacht> in der Nähe davon. Ja. Anderer Kanal. Ja, 100%. Alle Leute im Bus dürfen
1: Kick-Ass-High-Performer sein. Woran würde ich denn erkennen, dass jemand ein Kick-Ass-High-Performer ist? Also das klingt ja jetzt ja. immer ganz schön. Und ich meine, in Marvel-Comics erkenne ich ja die Superstars äh, oder die Superhelden <lacht> an den Outfits, die die tragen. Äh, wir haben ja jetzt vielleicht mit normaleren Menschen zu tun. Also zwar Superstars <lacht> und trotzdem äh, echte Menschen. Keine Halbgötter oder vielleicht doch vielleicht doch. Woran erkenne ich denn, dass jemand ein Superstar ist? Ja, die sind ja alle rekrutiert worden. Und derjenige,
2: der die rekrutiert hat in das Team, wird sich hoffentlich, schon wieder hoffentlich, Gedanken gemacht haben, dass da die richtige Person in die richtige Rolle im Team kommt. Und richtige Rolle spezifizieren wir mit einer Scorecard oder früher nannte sich das Job Description oder Role Description. Irgendwas in der Art. Wir haben eine Scorecard, da steht genau drin, was von der Rolle erwartet ist, welche Ziele erfüllt werden, welche Aktivitäten die Rolle performt, um den großen Plan mit Purpose, Vision, Values und Strategien in die Realität
1: zu überführen. Das heißt, wenn ich jemanden im Team habe, der kein Superstar ist, habe ich einen Fehler gemacht beim Einstellen. (lacht) Vielleicht. Oder jedenfalls der Prozess, den ich implementiert habe, hat dann nicht richtig funktioniert.
2: Ja. Na gut, oder er hat funktioniert und ich habe noch ein paar andere Schritte zu tun, die nach dem Einstellen erst passieren können. Mhm. Ich kann ja den Leuten nur vor den Kopf gucken. Ja. Und die Performance sehe ich erst, wenn sie in der Firma drin sind und in der Rolle drin sind, im Team agieren und irgendwann nach ein paar Monaten habe ich dann das erste Mal die Gelegenheit zu beobachten, ja, wie sieht es denn jetzt mhm. aus mit der Performance und passt die Person wirklich hier in den Bus mhm. zu uns?
1: Okay, also die Kriterien für einen 100% Superstar sind Performance, Mhm. also die Ergebnisse, die ich erhalte.
2: Und in der Scorecard, was auch drin steht, ist, passt zu unseren Werten, passt zu unserem Purpose, Mhm. arbeitet und setzt die Strategien mit um und hilft der Firma, zur Vision zu kommen. Also PVVS Mhm. zahlt, dass es darauf einzieht. Wesentlicher Faktor, passt die Person zu den Werten der Firma. Wie ist die Stimmung im Team, seit die Person dabei ist? Wie verhalten sich andere im Team? Ist die Performance der anderen Leute im Team durch die Anwesenheit des neuen Teammitglieds hochgegangen oder ist sie vielleicht runtergegangen? Wie hat sich das System eingespielt mit der neuen Person? Ja.
1: Okay, also zwei Kriterien, Performance und Values fit.
2: Ja. Okay.
1: Ja. Dann werden wir ja jetzt fertig damit.
2: Ja, klar. Ich, ja, vor allen Dingen haben wir jetzt den ersten großen Schritt können wir machen, ja. ähm, ne, weil wenn, die Werte, wenn der Wertefit nicht stimmt, wenn es nicht passt, dann brauche ich mir über alles andere keine Gedanken mehr machen. Haben habe schon drüber gesprochen. Ne? Mhm. Topgrading, TEV-Recruitment und so weiter. Wenn die Werte nicht zueinander passen, dann äh, ist die richtige Konsequenz, äh, sorry, ich habe mich vertan, ich habe dich hier ins falsche Team geholt, mhm. äh, lass uns was anderes für dich suchen. Irgendwo da draußen.
1: <lacht> Amy Cable äh, Divorce. Genau.
2: Ja, genau. Ein, eine äh, äh, in beiderseitigem Einvernehmen gütliche Trennung äh, zum Zweck einer glücklicheren Zukunft für beide ja. Seiten.
1: Sie wird außerhalb des Konzerns äh, eine ja. verantwortliche Position weiterführen.
2: Ja, und da kann ich ja sogar mal ja. helfen. Heißt es dann, große höchstwahrscheinlich.
1: Ja. Weil, weil der, der D-Player,
2: ja, der Saboteur oder Terrorist in meiner Firma kann woanders ein A-Player mhm. sein. Da helfe ich auch gerne. Ich will, dass die Leute auch glücklich sind. Okay.
1: Also Values Fit, ganz klar. Ähm, wie ist es denn mit der Performance? Also Performance ist dann doch nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Kenne ah, okay. ich mich dann auch ja, sofort.
2: Würde ich nicht machen. Okay. Aber wir reden jetzt von den verbleibenden Leuten, ne? Mhm. Also erster Schritt beim ganzen Thema Performance, äh, äh, um es nochmal krass zusammenzufassen, ist, dass die Leute, die nicht zum Team passen, äh, zum Aussteigen zu bewegen, mhm. ja, um mich von den Leuten ja. zu trennen. Also ich trenne mich von den Leuten, die wertemäßig nicht passen, egal ob die Performance high oder low ist. Äh, das ganze Thema haben wir im Topgrading schon mhm. besprochen und im T.E.V. recruitment und so weiter. Weil Performance, wenn sie nicht mit den Werten einhergeht, auf Dauer nicht wirklich eine Performance ist, sondern einfach nur ein, ein betriebsames Tun, ja. was aber detrimentalen Effekt fürs Team haben kann. Ja. Okay, das heißt, die Leute sind ausgestiegen, jetzt ist, sind im Bus wieder ein paar Plätze frei. Ja. Vielleicht darf ich auch jetzt schon jemanden wieder rekrutieren. Das haben wir in den vergangenen Episoden besprochen, wie das geht. Ähm, Jetzt kommt das Thema, wer die von den Leuten, die noch im Bus sitzen, wer ist jetzt schon ein Top-Performer und wer ist es noch nicht? Das
1: heißt, ich habe eine (lacht) 2-Kreuz-1-Matrix.
2: Genau, die ich jetzt wieder unterteilen kann, um mit der Sache weiterhin äh, voranzukommen und die richtigen Fälle zu unterscheiden. Mhm. Ich habe jetzt den oberen Teil der Top-Grading-Matrix, ja, quasi nur noch rechts-links, rechts stehen die High-Performer, links die Low-Performer und von allen weiß ich, sie passen zu den Werten der Firma. Mhm. Jetzt hilft ein zweites Konzept, äh, die Geschichte noch weiter zu unterteilen. Oder wir konnten noch kurz über äh, andere Einteilungen der Performance sprechen.
1: Ja, das ist eine Frage, die ich immer wieder kriege, ist, äh, wo ist denn da die Grenze? Ist die bei 50%? Ja. ja. Ich sage dann immer, Nettie ist eigentlich bei 90%. Also praktisch ein Top, also ein A-Player hat 90% der Performance und 90% des Value-Fits. Ja. Oh. 90% des Value-Fits. Da geht bei mir eine Alarmglocke <lacht> an. Ja, es muss, ich weiß, es muss 100 sein, nur dann kann ich nicht mehr zeichnen.
2: Ja, das mit der Performance, also all diese ganzen Zweier, Zweier-Matrizen sind ja eine äh, ne grobe Verallgemeinerung. Sehr grob, ja,
1: genau.
2: Äh, und, und bei mir regt sich da auch was, wenn ich jetzt sage, performt jemand oder mhm. nicht. Also da da finde ich, darf es auch noch ein bisschen konkreter gehen, was dann auch nochmal hilft, wie gehe ich mit den verschiedenen Leuten um. Äh, weil jemand, der... Äh, Outstanding Performt, der weit über über der Rolle hinaus ist, das ist nochmal ein ganz anderer Fall als jemand, der einfach nur eine gute Performance liefert oder jemand, der eine Verbesserung mhm. braucht. Und da gibt es äh, eine schöne Formel, die kann man sich leicht merken. Ich kann, konnte mir die leicht merken, weil da ist das Wort Pick drin. <lacht> Pick fängt mit an und dann kommt Ext. Also war ein, ein externes Schwein. Okay, okay. Ext. <lacht> besteht aus dem Buchstaben P I G E X T Pigext mhm. und das ist eine Skala, die ich kennenlernen durfte in einer Firma, wo ich viele Jahre dabei war. Da haben wir Performance äh, so fein granular in sechs äh, 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 Bänder unterteilt. Mhm. Ja und das also das das Leichte ist wie eine diese Verteilungskurve. Mhm der Verteidigungskurve habe ich einen großen Chunk in der Mitte und dann habe ich nach außen hin dann die Fälle, die es weniger gibt. Und so ist Pickaxe genauso und das G ist in der Mitte. Und das G steht für gut. Das ist ein guter Performer, mhm. solide, Liegt irgendwo so zwischen ja, 80 bis 110 Prozent Performance, manchmal sogar ein bisschen drüber. Ein bisschen drunter ist okay, aber so im großen Mittel ist das, wo ich sage, so 80 bis 110 Prozent, vielleicht 70 bis 110 Prozent. Ja, die Geschmäcker sind da verschieden. Da sage ich einfach, dort performt jemand gut. Mhm. Das ist das, was im top rechts ist oder in unserer 2x1-Matrix gerade, ne? also High-Performance, Low-Performance. Die würde ich schon auf der High-Performance-Seite dazu zählen, weil die machen ja ihren Job. Ja. Das habe ich 70% in der Verteilungskurve äh, abgehakt und in einem Good, im G untergebracht vom Pig Ext. Dann gibt es die Leute, die ein bisschen drüber liegen, äh, die, die exceeding sind. Also die über die Rollenbeschreibung, muss man immer auf äh, die Rollenbeschreibung, ja, das geht sie immer gemessen an der Scorecard der Rolle. Also hier ist jemand, der gemessen an der Scorecard der Rolle äh, über den Anforderungen liegt und konsistent über den Anforderungen performt. Also zum Beispiel von boah, 115 bis 150 Prozent. Also fett drüber. Mhm. Ja, wo ich ganz klar sehe, mh, ja, da ist vielleicht... Und wenn das dann über ein, zwei, drei Jahre sich so fortsetzt also über einen längeren Zeitraum, dann weiß ich auch, irgendwann ist eine Promotion einfach fällig. Äh, sonst wird der langweilig oder die geht. So, das ist das mhm. E. Ähm, nach, nach links gibt es auch äh, den nächsten Schritt. Das ist das I. P-I-G-E-X-T. Mhm. Und das I ist Needs Improvement. Jetzt bin ich auf der linken Seite mhm. äh, in der Top-Grading. Also jetzt sind wir bei den Fällen, die wirklich Development brauchen, um in eine gute Performance reinzukommen. Und wo ich dann mit der Person auch am Developmentplan genau daran arbeite, dass die Person möglichst schnell zum Superstar wird. Weil die sind ganz klar keine Superstars. Mhm. Und ein Superstar fängt bei G an, oder? Genau. In unserer genau. Also Superstar ist das, was ich nenne, ne, für jemanden, der performt in der Rolle und liefert ab, das ist schon für mich ein Superstar. Mhm. Die Fälle, die darüber hinauslaufen, das, äh, die, die die sind dann nochmal drüber, das sind die Super-Super-Stars. die positive Sprache greift um sich. Ha, Megastars. <lacht> ja, Gigastars. <lacht> Terra-Stars. Die gibt auch. Die Gigastars, die ganz rechts die Skala in diesem Randbereich erweitern, und zwar in bis zu 5% der Population haben wir das gemacht. Das sind die Leute, die also die gehen in der jetzigen Rolle über Wasser und es ist überfällig, jemanden zu promoten oder die Rolle zu verändern oder mehr Verantwortung zu übergeben, weil da ist eine Performance, die liegt schon über 150 Prozent. Wir haben die Skala beendet bei 200 Prozent, dann war da einfach Schluss, das hatte andere Gründe, ja, wo, wo klar ist, okay, das ist hier die Rolle, in der die Person eigentlich ist, die ist es schon gar nicht mehr. Ja, also da und auf der linken Seite der Skala gibt es auch noch einen Fall und das ist das P. Und das ist die Pur-Performance. Das ist dann also, wenn es echt grottig ist und ein großes Problem vorliegt äh, und ein Development-Plan zur Verbesserung wahrscheinlich schon nicht ganz ausreicht Mhm. und noch ein bisschen mehr passieren darf. So, jetzt haben wir das P ist Pur. Das sind auch so 5 bis 10%. Manche machen das auch als forcierte Verteilung, ne? Also wo die ganze Population der Firma genommen wird und wird da rein forciert in diese Verteilungskurve.
1: Ja, und Ein und so. ganz Prominenten, der immer sagt, die, die 10% Low-Performer werden gekündigt. Ja, genau. Ja, ne, in Unternehmensberatung ja. und so, die haben
2: das tatsächlich als Prinzip, die Bottom-10% müssen mhm. gehen, ab ne? or out. Uh, gut, das ist eine Kulturfrage, <lacht> wenn denen das gefällt, sollen die so machen. Ähm, ja, jedenfalls haben wir jetzt die, die 5-10% haben wir Poor Performer, mhm. äh, dann haben wir so 20% Needs Improvement, dann haben wir den dicken, fetten Block mit 70% Good Performer, solide in der Mitte und dann 20% Exceeding und 5-10% die äh, mit dem X
1: äh, über Wasser ja. gehen. Das T. Okay. Und jetzt kann ich praktisch für alle diese...
2: Also du hast jetzt okay gesagt. Du hast jetzt okay gesagt, aber es fehlt noch ein Buchstabe. Ja eben. Und, und, und es fehlt noch ein Buchstabe. Big X. Genau. Das T steht für Too Early. Too, was Too Early? Too Early. Ja, ist zu früh, den zu bewerten. Kann ich noch nicht einsortieren, weil er hat gerade erst angefangen. Mhm. Und das hängt damit zusammen. Wann mache ich eigentlich so ein Review? wie wir gerade beschrieben haben, ob jetzt mit Upper-Out oder nicht, ob mit forcierter Verteilungskurve oder mhm. nicht, ob mit High-Performer, Low-Performer oder mit einer 0-200%-Auflösung, bis 200% Auflösung. wie auch immer die Struktur des Performance-Management-Systems aufgesetzt ist, die große Frage ist, wann mache ich das eigentlich alles mal? Jetzt habe ich 100 Leute mit, äh, im, im, in der, im Team. Ja, wann, wann kommt jeder Manager dazu, ähm, die Leute mal zu betrachten, die er im Team hat oder sie mhm. hat? Ja, in der Performance. So, und das ist, wo unser großer Rhythmus reinkommt. Mit dem ne, ersten Quartal ist Strategieplanung, zweites Quartal ist uh, People, und da passt das rein. Da mache ich ein People Review und gucke mir alle Leute an und stelle mal die Verteilungskurve da auf und gucke, wo jeder steht, und überlege dann für jeden, mit jedem, was braucht er für Weiterentwicklung um ein Superstar sein zu können. Mhm. Dann kommt im dritten Quartal kommt das Execution-Review und das Update der Strategies für die nächsten sechs Monate. Und im vierten Quartal mache ich Ergebnisse. Und bei den Ergebnissen gucke ich auch wieder auf die Performance mhm. vom Team und von jedem Mitarbeiter. Das heißt, und eine und ne schnellere Frequenz habe ich noch nirgendwo hingekriegt. Mhm. Das geht das auch. Ja, vor allen Dingen mit 100 Leuten. Ne? Also ein kleines Team mit fünf Leuten kann das vielleicht äh, wöchentlich machen <lacht> oder zumindest monatlich. Äh, und irgendwann, wenn es systemisch wird, dann klappt so zweimal im Jahr, ist schon ein Effort auch dann durchzuziehen. Ne? Und wir, den Rhythmus muss ich schon reinziehen, damit überhaupt das wirklich zweimal im Jahr passiert. Das ist schon eine Errungenschaft.
1: Mhm. Ja, wir haben es ja bei Kiko ja. die Kaffee zeitlang hingekriegt, alle drei bis sechs Monate tatsächlich zu machen. Das vereinfachtere mhm. Top-Grading-Modell mit der ABCD, ja. äh, ohne das Pick-Ext-Modell. Und es war, es war ein Effort. <lacht> Wie viele Leute war da? Äh, 350. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben es natürlich aufgeteilt. Also jeder, jede Managerin hat es ja. mit ihren Mitarbeiterinnen gemacht. Ähm, ja. Jetzt könnte ich ja sagen, ja komm
2: ich kann das ja mit jedem Mitarbeiter irgendwann machen, wir verteilen das übers Jahr. Äh, äh, stimmt, so. Ja, da fällt mir ein sehr guter Grund ein, äh, und, und das ist der Grund der Fairness. Weil da werden ja Promotion-Entscheidungen drüber getroffen. Vielleicht auch Bonus-Entscheidungen, vielleicht auch Gehaltsveränderungsentscheidungen. Und wenn das dann für jeden im Jahr zu so einem verschiedenen Zeitpunkt passieren soll, erstens ist es ein Chaos für die Administration. Äh, und zweitens kommt dann das Argument, das aber unfair. Wieso ist die jetzt promotet und ich soll noch ein halbes Jahr auf
1: mein Gespräch warten? Du warst in dem Quartal, wo wir das gemacht haben, warst du die ganze Zeit im Urlaub. Ja. Wie kann ich dich ja. promoten, wenn du die ganze Zeit im Urlaub bist? Ja.
2: Werte Thema. Ja, genau. Ja. So, da haben wir schon einen Bo- schönen Bogen gehabt. Mhm. Also jeder wird ein Superstar, ist der Zweck von Performance Management. Ist das auch so eine Performance? Ja? Leistung auf Deutsch. Das klingt so da früher ein Thema mit. Zu so leistungsorientierten ja, Management. Ja, so, dass aus allen das Optimale rausholen und so maximale Effizienz äh, und sowas. Und leisten, leisten, leisten,
1: Druck, Druck, Druck. Wir sind halt eine Leistungsgesellschaft. Und Leistung ja. muss sich wieder lohnen.
2: <lacht> müsste ich heute, mich
1: zu triggern hier. <lacht> ja, versuche ich. Ähm, wie, wie ist es denn wirklich? Auch es, es geht ja nicht drum um Leistung, sondern es geht ja um die Ergebnisse. Also wir haben ja ein gemeinsames ja. Ziel, die Vision, und da wollen wir hin.
2: Ja, und, und, und uns geht es nicht darum, ein geiles Team zu ja. sein. Ich meine, wie geil ist das denn, wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen, weil jeder auf seiner Position ein Superstar mhm. ist? Wie geil fühlt sich das an, wenn wir so ein Rockstar-Team sind, so ein Kick-Ass-Team, ne? Ja? So viel mehr Freude, wenn wir sowas abliefern, wenn wir hier die, die Avengers
1: sind, als so ein Haufen ja, ähm, Hallo-Dries. Okay. Glaubst du, die Avengers fühlen Leistungsdruck? Nö. Ja. Die machen ihre Sachen, Ich,
2: Sache, ich glaube, die sind schon darauf, aus, ihr Bestes zu geben. Ja. Und auch bis zum Äußersten. Und das, aber für die ist das keine Frage. Das ist so, die sind so, ne? hm.
1: Dann ist es ein Values-Fit. Müsste ich mal jetzt meine Tochter fragen, die kennt sich ja das sehr gut aus, ob es da auch welche gibt, die einen Burnout mal haben. Doch, ja, schon. Bestimmt, ja. Ja. Und die machen dann Pause und dann
2: geht's weiter. Ich stelle mir gerade Batman vor, auf der Couch beim Psychologen. Mhm.
1: Kann passieren. Ja. Ja, und also ich, ich glaube, wenn, wenn ich wirklich in, dem, in einem High-Performance-Team bin und in meiner Stärke eingesetzt bin, ähm, dann macht es Spaß.
2: Ja, ich glaube, Batman landet gar nicht beim Psychologen. Ja. Der braucht keine Therapie, weil der macht was, was ihn ja. ausfüllt. Ne? Hm. Cool. Ja, vielleicht braucht er ab und zu mal Unterstützung. Und wenigstens ein bisschen Coaching wäre schön, wenn er das brauchen ja. könnte.
1: Ja, also Batman, <lacht> wenn du das hörst und einen Coach brauchst. Ja mit stehe zur Verfügung. <lacht> Melde dich. Wir finden ja. jemanden. Cool. Okay. Ja, klasse. Vielen Dank, Michael. Für ist unsere klar. Episode zu Superstars. 100% Superstars. Und jetzt bin ich auch überzeugt, dass das funktioniert. Ach, das war jetzt die 100. Episode, ja? ist die 100. Episode. Es ist unsere Superstar-Episode. Das ist ja
2: fantastisch. Die 100. Episode zum Thema 100% im Team sind Superstars.
1: Wow. Ich freue mich auf die 101. Wow. Episode.
0: Bis Vielen gleich.
1: Dank. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Coa Academy mit Christian Kohlhof und Michael Ports. Willst du auch als wahrer Leader deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert? Wir laden dich herzlich ein, in unsere nächste Live-Leadership-Session hineinzuschnuppern. Bewirb dich jetzt unter core.academy/dabei sein.